1: Bom dia especial à queridíssima professora Marivânia Moura, bom dia Marivânia, obrigada pela sua audiência, bom dia a todos que nos acompanham, a todos e a todas que nos acompanham, bom dia Maura, Mel, Melo, Melo como eu, bom dia a todos hoje, dia 1 de setembro, seja muito bem-vindo, mês de setembro, quando entrar setembro é a boa nova, é isso que nós esperamos, boas novas.
0: Dedo de, prosa. Dedo de Prosa
1: Bom, bom hoje, é, dia 1 de setembro de 2020, nosso Dedo de Prosa virtual é com a advogada, graduando em filosofia, integrante do coletivo de advogadas feministas Célia Linhares, é, a Sorália Araújo. Sorália, muito bom dia. Seja bem-vinda aqui à Agência Tambor.
0: Olá, obrigada. Bom dia.
1: Você consegue me ouvir perfeitamente?
0: Consigo. Tu consegue me ouvir também?
1: Bem, bem, bem tranquilo. Ótimo. Bom, nós vamos conversar com a Sorália sobre a nova portaria, número 2282 do Ministério da Saúde, que dificulta o acesso à interrupção legal da gravidez de vítimas, de violência sexual. É, é A notícia do momento em todo o país se discute isso, e Sorália até mesmo fora do país, já que a gente tem uma informação aqui que deputados do PSOL, do PT, do PSB, do B apresentaram uma queixa à cúpula da ONU fazendo um apelo urgente diante dos ataques e retrocessos para o aborto legal promovidos pelo governo Bolsonaro. Bom, queria começar é, essa entrevista contigo perguntando sobre essa mobilização dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos feministas, é, com relação a essa nova portaria do governo Bolsonaro. Como é que tem sido a mobilização, a pressão popular Queria
0: uma avaliação sua sobre isso. Bom dia, novamente, a todas e a todos. É... Essa portaria, essa nova portaria de 2020, veio revogar uma anterior portaria, né, que era de 2005. E por que, que nós falamos de retrocesso? Né? Porque... Tira garantias As garantias dos direitos Sexuais e reprodutivos Das mulheres, das meninas e mulheres é, Vítimas de violência Sexual né? a, a movimentação Tem sido em torno Do, do debate Desse retrocesso A movimentação É a internet aí tá boa? Porque eu tô, tá, tô ouvindo umas falhas aqui.
1: É, eu tô conseguindo te ver com perfeição. Não sei se você consegue me.
0: Ouvi, ouvi. Tá me você ouvindo?
1: Estou consegue... conseguindo lhe ouvir. Não sei se você consegue me ver, que a internet hoje minha me atrasou a entrada no jornal hoje. Não sei se minha imagem tá boa, mas você consegue me ouvir? Consigo,
0: consegue? consigo. Pronto
1: podemos então conversar. Podemos prosseguir então. Só Acho que tem um... Eu... Você consegue me ouvir então?
0: Tá falhando um pouco.
1: Tá falhando um pouquinho? Bom. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pedir auxílio à Lívia Lima, que está na operação técnica, que ela possa nos nos informar aqui, Lívia Lima, se está tudo ok com a imagem, com tudo bem por aí. Bom, se, é, Sorália, se você consegue me ouvir, é, podemos continuar o seu raciocínio.
0: Sim, eu, eu acho que a gente deveria falar um pouco, é, primeiramente, sobre a questão do retrocesso né? Isso,
1: isso, pode Depois
0: dou. a gente falar dos movimentos que estão sendo feitos. Hoje não, ah, pode a, ser? A ordem, mais... dos,
1: a ordem dos tratores não altera o viaduto. Vamos lá, você fica
0: voltando. Tá, vamos a lá. É acho, que, acho que agora tá, tá bacana a internet. Vamos não, lá. Vamos lá, vamos lá. É, no Brasil, o aborto é crime. Porém, há algumas. Em alguns casos, o aborto é permitido. Não que ele deixe de ser crime, mas ele é permitido. Quais são os casos, né? Isso está no artigo 128 do Código Penal. Então, não se pune aborto praticado por médico, né? Quando esse aborto é necessário. Quando esse aborto é, é o único meio para salvar a vida daquela gestante. O outro caso do aborto ainda no artigo 128 é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, que é esse que nós estamos falando, né? Que é chamado também de aborto sentimental, né? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é, é precedido de consentimento da gestante ou qualquer, quando incapaz de ser representante legal. Veja que aqui a lei não fala de notificação dos médicos à polícia, então a lei fala apenas em consentimento da gestante para a prática, né, para o, é, a realização do procedimento e também a lei não fala em idade gestacional. Isso é é bom que a gente frise, né? E a outra a outra hipótese de aborto Permitida de aborto, outra hipótese de aborto legal, ela vem com a DPF 54, que é de 2012, sobre os fetos é, anencéfalos, né? A interrupção de gestação do feto anencéfalo. Então, apenas nesses casos a mulher tem a autonomia do seu corpo garantida, né? Então, a mulher só possui autonomia sobre sua saúde e sobre seus direitos reprodutivos. Apenas nesses casos. Tinha, né? Porque antes, como eu disse, apenas a, o consentimento da gestante era necessário para a prática do, do procedimento do aborto legal. Hoje, com a nova portaria, os médicos ou qualquer profissional da área de saúde é obrigado a notificar a autoridade policial quando ele atende alguém uma mulher ou uma menina vítima de violência sexual e dessa violência sexual resultou um feto, uma gravidez. Então, é, essa mudança de portaria, ela dispõe, essas porta, essa portaria, ela dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez é, nos casos previstos em lei, que eu falei, no âmbito do SUS. Né? Então, a portaria anterior, como eu disse Ela é de 2005 né? Ela é número 1508 de 2005 A portaria anterior foi revogada A portaria atual é a 2282 de, do, de, 12282 de 2020 Aí a gente vai fazer um comparativo aqui do, da, do que era para o que é Hoje, a partir do dia 27 de agosto, né? A portaria anterior. Sim. Ela não. A, a gestante, a vítima de violência sexual, ela não tinha a obrigação de é, registrar um B.O. para submissão, para se submeter ao procedimento de, de gravidez, né? Ao procedimento de interrupção da gravidez. Já a atual portaria ela obriga os profissionais da área de saúde a notificarem a polícia ao acolherem vítimas de violência sexual. Né? Então, ela traz para um âmbito que é do cuidado, que é o âmbito da saúde, ela traz para o âmbito da saúde o âmbito investigativo também. Né? É, a segunda diferença, o segundo que eu retrocesso, né, a segunda diferença entre as duas, é que na anterior, as evidências colhidas nos exames, exames de corpo de delito, né, as evidências colhidas na, da mulher, elas não eram entregues imediatamente à autoridade policial, até porque não se tinha uma obrigatoriedade de notificação, né. Então, não entre, é, os profissionais de saúde não entregavam as provas imediatamente. Né? Então, as provas ficavam ali, é, caso fosse necessário, né? se poderia buscar essas provas. A portaria nova, ela adicionou um, artigo, um parágrafo único no artigo 1º, né? que as evidências materiais colhidas nessa vítima de violência sexual ela é deve deverá ser entregue imediatamente à autoridade policial. Certo. A, a terceira é, diferença, né, tá na no acréscimo de um artigo oitavo, né, porque assim o procedimento de aborto, os procedimentos que são que é, para se chegar a fazer o abortamento legal, ele é da é muito a, da portaria nova é muito parecido com a portaria anterior, mas claro há grandes retrocessos, mas há, os texto o texto da lei é bem parecido, né? Então há quatro procedimentos necessários para que se faça o aborto legal, né? O primeiro procedimento é o um relato circunstanciado da vítima, que ela diz o local, o crime, a hora aproximada do fato, o tipo e forma de violência, a descrição do agente, da conduta, a descrição do estuprador, se possível, né? identificação das vítimas também, identificação de possíveis testemunhas, e tudo isso perante dois profissionais da área de saúde. A segunda fase, que houve uma modificação para essa nova portaria, é um parecer técnico do médico. E a vítima também é atendida e avaliada por uma equipe multiprofissional de saúde. Nessa ocasião, que ela é atendida e avaliada por uma equipe multiprofissional de saúde, a vítima deverá ser informada da possibilidade de visualização do feto através de uma ultrassonografia. Agora a gente nós deveremos pensar aqui, essa ultrassonografia não é, não é uma medida de saúde, uma medida que vá analisar é, a saúde do feto, não é uma medida necessária para é, esse para ser técnico do médico, não é necessário para o parecer técnico que a vítima veja o feto. Né? E o que, que esse artigo 8º traz? O que a gente entende nós feministas, mulheres advogadas, que é uma tortura, que é um maus tratos, porque essa vítima, ela é revitimizada várias vezes. Ela é, primeiramente, vítima de violência sexual, é, depois, ela é vítima novamente, porque dessa violência sexual advém um, um, um feto indesejado, né? E ela é vítima novamente a partir do momento que ela é quase obrigada a ouvir o coração do, do feto, ver um feto que causa sofrimento e transtornos a ela, sofrimentos gravíssimos. Então, nós entendemos que é uma forma de tortura, uma forma de violência grave né, contra a mulher, contra a menina que está vítima de violência sexual. E aí as outras fases, a terceira fase, é a assinatura da, da vítima de um termo se responsabilizando, né, pela, na verdade, um termo dizendo que ela aceita aquele, que ela, o consentimento dela tem que ser por escrito. sim E, e a quarta e última fase é um não, 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 desculpa. Na terceira fase, eu confundi aqui. Na terceira fase, ela assina um termo de responsabilidade é, dizendo que ela está consciente de, que, o crime de falsidade, que há um crime de falsidade ideológica e que há um crime de aborto. Então, ela diz, eu estou consciente de que, este, que é, existe um crime de falsidade ideológica, existe um crime de, de aborto, então, por conta disso, eu estou falando a verdade. né? Então, lá. E a quarta e última fase é esse termo de consentimento que eu disse, que é assinado pela vítima, e se ela for menor, também assina o seu responsável. Então, são esses os, os retrocessos que a gente entende que essa portaria trouxe. Né? Que é a... E, Antes, né? Antes a palavra da mulher, como eu disse, possuía é, presunção de veracidade na portaria anterior. Se a, não precisaria uma notificação de, é, policial, a palavra da mulher era o final. Ela disse: "Vamos acreditar, né? Existia uma presunção de veracidade. Aqui já não, né? Na, na anterior." Na, na atual, não existe essa presunção de veracidade, porque você vai primeiro, você assim que essa vítima entra no hospital, você tem que logo é, ativar os, os mecanismos né, da polícia. Então, essa portaria anterior, ela é baseada em duas normas técnicas, né uma norma técnica sobre a atenção humanizada ao abortamento, e a norma técnica sobre prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra as mulheres e adolescentes. E essa nova portaria, bem no começo, é, considerando tal, aí ela fala, que está baseada em um ofício da, da Defensoria Pública da União, que solicita a revogação dessa segunda norma técnica, que é a de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra as mulheres e adolescentes, né? E pede a revogação da portaria anterior também. Uma coisa que a gente tem que falar, que é muito importante, que vi que a gente percebeu muito na questão da menininha, né, de 10 anos, Sim. que que chama objeção de consciência. O que é essa objeção de consciência, né? A Renata está comentando aqui, né? É a presunção da culpa, historicamente baseada no machismo, do patriarcado, que é se impor sobre as mulheres e hoje sobre as crianças, né?
1: Obrigada, Renata Cordeiro, pela sua participação aqui na agência tão Obrigada pelo comentário. Pois não, Olha, você pode continuar.
0: Continuando sobre a objeção de consciência, é. O que é a objeção de consciência? Né? A objeção de consciência é um direito de recusa, um direito do médico né, em recusar, realizar o abortamento nesses casos de violência sexual. Essa objeção de consciência, ela se baseia no direito à liberdade de pensamento, né, à autonomia, no exercício da sua profissão, à liberdade de crença e de consciência. Porém se em decorrência dessa omissão do médico, a mulher venha a ter complicações de ordem moral, física ou psicológica, né, poderá haver responsabilização pessoal ou institucional. Né, do responsabilização pessoal em relação ao médico institucional em relação ao hospital em que houve essa omissão. Mas, há algumas hipóteses em que não há esse direito à objeção da consciência, que o primeiro caso é no risco de morte para essa mulher ou essa menina vítima de violência sexual. O segundo caso é o aborto permitido por lei na ausência de outro profissional, ou seja, na ausência de outro profissional no hospital, é, é proibido o médico lançar mão desse argumento de objeção da consciência. O terceiro né, caso, que é complicações decorrentes do aborto inseguro, né, por se tratar de casos de urgência. E o ca quarto caso é quando essa mulher sofre danos ou agravos à saúde em relação a essa omissão do médico.
1: Ok. Sorália, eu vi um comentário nesse período em que... A criança de 10 anos sofreu violência sexual absolutamente abjeta, como é toda violência sexual. A menina que foi estuprada pelo tio de 33 anos no Espírito Santo, eu vi um comentário é, de alguém que dizia o seguinte, assim, o país ficou dividido entre as pessoas que defendem o aborto e as pessoas que condenam a extrema-direita, que condena o aborto, parte, das, parte de pessoas que não são da extrema direita, mas que também condenam o aborto por, por ser de algum tipo de religião, por seguir algum tipo de religião, mas ficou dividido no meio. Mas esse comentário dizia, mas o que é mais importante do que debater o aborto seria a violência sexual contra crianças. A gente tem um índice alarmante altíssimo no Brasil de crianças vítimas de violência sexual. Aqui no Maranhão, há o maior índice de crianças grávidas na adolescência do país. Queria pe é, é, pedir a tua opinião sobre isso, sobre esse comentário. Quer dizer, é, entre comentar o aborto e comentar a violência sexual contra a criança, é esse comentário de que seria mais importante debater a violência sexual contra crianças, para que não se tenha que recorrer a, ao aborto. Qual é a tua opinião sobre esse comentário?
0: É claro que debater violência sexual é extremamente importante. A educação sexual Sem tem dúvida. que vir de, desde, as escolas, né? desde as escolas. Desde as escolas, na minha opinião, desde o ensino infantil, né? educação infantil, justamente por conta de inúmeras crianças serem meninos e meninas, né? todos os dias vítimas de violência sexual. O que nós estamos falando aqui não é se eu sou a favor ou contra o aborto. Sim, sim na, o aqui nós no estamos... caso,
1: aqui sim, hoje, né, que... na, na Tambor. Mas durante esse episódio da menina... Não, Santos... e, e em, relação,
0: em relação também a esse episódio, eu não posso ser é, a favor ou contra assim, o, o direito. Há um direito, nós temos que pontuar que há um direito ao aborto legal, ele está previsto no Código Penal desde 1940. Sim, sim, Apesar sim. de só, vi, só começar a ser concretizado a partir da, Constituinte de, da Constituição de 88, né? mas é preciso pontuar que há esse dispositivo legal desde 1940. Então, eu não, é direito da mulher e da criança vítima de violência sexual o direito ao aborto, é direito da mulher e dessa criança vítima de violência sexual. Então, é uma coisa indiscutível, não é um aborto voluntário, não é algo que ela quis, foi uma violência, foi, algo que foi imposto a ela, foi uma violência que foi imposta a ela. E nós temos que discutir, sim, o um aborto legal, né, a pauta do aborto legal, e temos que discutir também a violência sexual, porque é, o aborto legal é fruto, é fruto dessa movimentação do, da, da violência sexual. É através da violência sexual que uma mulher é engravida indesejadamente e tem o direito ao aborto. Né? Então, o que a gente tem que pontuar aqui é que o, o direito ao aborto está previsto, é, não, não é ilegal. Né? É, também a gente tem que pontuar outra coisa muito importante é que... Uma pergunta, assim, que é muito recorrente. Até quando o aborto legal pode ser realizado? Né? Até quantas semanas, por exemplo, ele pode ser realizado? Né? A lei, Sim. como eu, eu li para li você agora há pouco, o artigo 128, o parágrafo, o inciso 2, ele não diz a idade gestacional da criança, da, do, do feto, para que, para que haja possa, haja possibilidade... Né, de violência, de, de procedimento do aborto. Então, há uma norma técnica do Ministério da Saúde que, em caso de violência sexual, o limite para aborto seria de até 22 semanas. Né? Só que o caso da menininha, ela tinha mais de 22 semanas. Por isso, foi recorrido recorreram ao judiciário né? algo que não precisaria se fosse cumprido exatamente como está escrito no, no Código Penal, né? então, de fato está previsto isso em norma técnica, né, A partir da, da, é, até as 22 semanas, mas as normas técnicas, elas não são leis, né, então, normas técnicas, elas, é um, uma compilação de normas científicas, né, protocolos de saúde, mas, mas é, elas não são, são leis. Então, segundo o Código de Ética Médica, os médicos podem se basear em evidências externas a essa norma, norma técnica, desde que elas sejam reconhecidas pela comunidade científica com base em estudos confiáveis. Ou seja, eles podem estender esse prazo de 22 semanas se, por exemplo, essa gravidez resultar é, em risco de morte para a gestante. Compreende? É, e até quando é, é a hipótese máxima, né? Os protocolos de saúde, é, os protocolos de saúde recentemente permitem a realização do aborto seguro a qualquer tempo, né? Tratando-se de um procedimento que pode proteger a saúde física e mental das mulheres, né? Essas fontes. Da, é, da Organização Mundial de Saúde e do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. E os dados tu falaste sobre, é, a, aqui no Maranhão, há muita violência sexual, né, é, muita vítima de violência sexual infantil, e eu peguei uns dados aqui tu na pegaste? fonte...
1: Gasto do Ministério da Saúde. Uh, eu estou com um dado aqui de que todos os dias no Brasil em média seis meninas entre 10 e 14 anos são admitidas no SUS, na rede pública, para fazer aborto motivado por estupro. Aborto causado. justamente. Eu estou, todos os dias seis em média.
0: Isso que seis eu ia meninas. falar agora. São seis meninas entre 10 e 13 anos abortam ilegal, abortam legalmente legalmente no Brasil todos os lamentável, dias. É lamentável. Né? E o que a gente tem que perceber também é que, ó, de acordo com o 13º Anuário de Segurança Pública, quatro meninas, quatro meninas foram estupradas por hora em 2019.
1: Não quatro pode ser naturalizado, e essa violência sexual não pode ser naturalizada. De forma jamais. Alguma. É jamais. É nós repudiamos isso. Assim, a, a discussão com a, sobre o aborto é muito profunda. né? Então, por isso que a gente te convidou hoje aqui para participar. Pena que o nosso tempo é curto, mas eu estou tendo uma notícia aqui de que a Câmara deve discutir é, uma forma de sustar essa portaria que obriga é médicos. É, é, acho que a gente pode conversar sobre isso agora, né?
0: É necessário até porque ela não, não é baseada em nenhuma norma técnica. Ela revoga, tenta, revoga a norma anterior, não coloca outra norma no lugar, né? E vem com todos esses, esses retrocessos que é, abalam né, os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Outro dado muitíssimo importante é que apenas. Apenas 5,6% das crianças vítimas de violência sexual tiveram acesso ao aborto legal. Apenas 5,6% dessas crianças. Sendo que se seis meninas, essas seis meninas estão dentro desses 5,6. Essas seis meninas que entre 10 e 13 anos abortam todo dia no Brasil estão dentro desses 5,6. E cadê o restante? Cadê o restante das meninas? Elas não têm acesso a esse... A esse... A esse acesso... Não têm acesso médico. Não tem... É, uma, é uma, um fato assustador, um fato gravíssimo, né? E que é um fato que não é discutido, aqui, pouco discutido no Brasil, né? Pouquíssimo discutido, porque... É uma pauta muito profunda, como tu falaste, e nós estamos aqui apenas pontuando o aborto legal, fora as mulheres que abortam ilegalmente, por N, por N motivos, N condições, né? que, que nós sabemos. Isso que, e nós sabemos quem são essas mulheres, são as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres de periferia, essas meninas também são, mulheres, são meninas negras, pobres de periferia, porque há, 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 algumas, as mulheres de classes mais favorecidas, elas podem ter acesso a um, um hospital particular, né? elas podem ter acesso a uma, uma clínica de aborto clandestino, por exemplo, se precisar, né, é isso, é isso que nós estamos falando, além por, é, falando dessa falta de acesso à vítima de violência sexual, né? a falta de acesso aos hospitais, aos centros de referência, porque teoricamente todo hospital público, todo hospital público deveria fazer esse procedimento. Mas é feito apenas em alguns hospitais que, cham que são chamados hospitais de referência mas se fosse cumprida a lei, não precisaria ter um hospital de referência né, para que esse aborto legal seja cumprido, né, esse direito da mulher seja cumprido. E aqui no Maranhão, pode falar.
1: Não, eu ia compartilhar contigo aqui os comentários, Martins ela é super fã aqui da, da Rádio Tambor, ele comenta que trabalha na unidade prisional, numa unidade prisional, e que a maioria lá do, das pessoas que estão cumprindo pena são por crimes sexuais, é, pelo que eu entendi aqui, que ela é cometidos contra crianças e adolescentes, né? E a, eu, a opinião aqui da Renata Cordeiro, queria também compartilhar com todos, é, as coisas não se opõem, diz a Renata. Infelizmente vivemos numa escassez tão grande de direitos que muitos se colocam em frente a escolher entre esse ou aquele direito, a mulher ter direito de, ao abortar e as meninas serem livres da violência sexual fazem parte da mesma base constitucional de direitos fundamentais do direito ao corpo à integridade física, psíquica, moral e, até, e do direito à saúde individual coletiva das mulheres obrigada Renata pela tua participação é, é, Soralha, a gente chegou já nos nossos minutinhos pre preciosos, finais e é um tema que não se esgotou aqui Não vai se esgotar agora Eu queria te pedir As tuas considerações finais Sobre esse tema Um tema difícil Um tema necessário Eu queria te pedir as considerações finais
0: Eu só queria falar é, Que da, da minha pesquisa aqui, é, Eu também Assim como outras mulheres Que eu conversei Não sabiam qual o hospital de referência aqui no Maranhão?
1: Você fala hospital de referência para o aborto legal?
0: Isso, isso, para mas o aborto não, legal.
1: Eu confesso que também não sei, existe um pois hospital Pois é,
0: existe, presença? existe. É o hospital universitário, né? Presidente Dutra. É lá. Existe um outro hospital, mas de acordo... Porque existe um, uma, uma organização chamada Mapa do Aborto. Se você pesquisar na internet, já vai aparecer. Mapa do Aborto e lá eles têm uma lista de hospitais do Brasil inteiro que fazem, os hospitais de referência que fazem esse procedimento. Aqui no Maranhão, o único que está que nessa lista é o Hospital Universitário, que ainda está atendendo. Tinha outro hospital, mas que não atende mais, mas o Hospital Universitário é o que está atendendo as vítimas de violência sexual aqui no Maranhão. Então, se alguém estiver ouvindo, essa informação acredito que seja muito importante, porque a maioria das mulheres não sabem para quem recorrer. Então, vão, quem precisar, espero que não precisem, mas é o Hospital Universitário aqui no Maranhão. E a essa gente, falta... A gente precisa
1: divulgar, a gente precisa divulgar
0: isso. Isso, isso. Informação. A gente tem uma ideia de fazer um material, tipo uma cartilha, alguma coisa do tipo, para divulgar algumas informações específicas aqui do Maranhão, porque é necessário... É, é divulgação dessas informações para que as pessoas fiquem saber libertar através da educação e da informação e o aborto é um tema muito polêmico e por conta disso se fecha, poucos sabem né, dessas, dessas hipóteses de aborto legal que eu falei aqui de todas as coisas que nós discutimos e essa pauta ela tem que continuar não, tem que continuar em foco né, o foco dela, porque é um direito nosso, está previsto no Código Penal e nós precisamos fazer com que ele seja cumprido por nós, pela nossa autonomia do corpo, pela nossa saúde física, psicológica e, principalmente, a saúde das nossas meninas, das nossas crianças que são vítimas todos os dias de violência sexual.
1: Sem dúvida nenhuma, a gente te agradece pelos esclarecimentos em nome de todos que fazem, jornalistas e profissionais que fazem a agência Tambor, a gente agradece pelos esclarecimentos. Eu, pessoalmente, espero que ninguém precise recorrer ao aborto legal e que, menos ainda, que nenhuma mulher, nenhuma menina precise passar pelo constrangimento, pela humilhação de sofrer uma violência. A Renata Cordeiro comenta: Muito bom, Sorália Araújo, uma jovem comprometida, advogada que me representa. Obrigada, Renata. Valeu, é, Renata. Sempre... Esse, a participação de todos, é, mais uma entrevista, diz o Martim Keller, rufando o tambor do Maranhão com Flávia, parabéns, Sorália Araújo, nós é que agradecemos, esse, esse projeto de comunicação popular só existe por causa das pautas que são necessárias, um viés popular, o um viés do interesse público. Sorália, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanham, a gente agradece pela participação, você que está no YouTube, você que está no Twitter, você que daqui a pouco vai pegar o podcast lá no Spotify, vai ouvir a entrevista da Sorália. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e a gente volta a rufar esse tambor amanhã. Sorália, boa tarde para ti, querida. Muito obrigada. Boa tarde,
0: minha. obrigada.
1: Até amanhã a todos e a todas. Web Rádio Tambor.